1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan informasi di Buletin Pagi, edisi Kamis 3 September 2020. Saya Eka Juli, kami sudah menyiapkan informasi pagi hari ini di antaranya... pandemi dan alih fungsi lahan beresiko memunculkan krisis pangan. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksi 4,5 persen. Pasien mandiri COVID-19 di papan kesulitan mencari tempat isolasi. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Organisasi Pangan Dunia atau FAO sejak Juni lalu mengingatkan bahwa krisis pangan berpotensi terjadi. Ancaman krisis ini merupakan dampak pemberlakuan larangan ekspor oleh sejumlah negara produsen pangan di tengah pandemi COVID-19. Peringatan itu menguat karena Departemen Pertanian Amerika Serikat misalnya memperkirakan produksi padi secara global pada 2019-2020 ini akan mencapai lebih dari 493 juta ton. Angka itu turun dibandingkan produksi musim tahun sebelumnya yang mencapai 496 juta ton. Bagaimana dengan produksi padi di Indonesia? Nah, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, produksi padi tahun ini berkurang dibandingkan dua tahun sebelumnya. Menurut Ma'ruf, selain terdampak COVID-19, krisis pangan Indonesia juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan. Akibatnya, krisis pangan ini menjadi ancaman serius. Produksi beras kita diperkirakan akan
2: lebih kecil dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018 dan 2019. Walaupun masih akan menyisakan sedikit surplus pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal tahun 2021 karena kita belum memasuki musim panen.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menuturkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan krisis pangan, sejumlah langkah strategis sudah dilakukan, mulai dari insentifikasi, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah, hingga membangun lumbung pangan masyarakat. Saudara, sejak 2018 lalu, produksi beras nasional mulai menurun. Dua tahun lalu, produksi beras mencapai hampir 34 juta ton, Setahun kemudian, BPS mencatat produksi beras nasional turun lagi. Pada 2019, produksi beras sebesar lebih dari 31 juta ton. Dikurangi konsumsi beras nasional 29 juta ton, maka 2018 lalu masih ada surplus beras 4 juta ton dan 2019 surplus beras 1,5 juta ton. Meski Badan Pusat Statistik atau BPS sudah menyampaikan fakta penurunan produksi beras, tetapi Kementerian Pertanian optimistis masih ada surplus beras sampai akhir tahun nanti. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok dan cadangan beras Tanah Air cukup hingga Desember nanti.
0: Kita berharap nanti di akhir Desember kami mendapatkan antara 13 sampai 15 juta. Sehingga nanti carry over lagi ke 2021 insya Allah akan terjadi kelebihan kurang lebih di atas 5 juta. Ya tentu saja okay. terjelek 3 juta ton tetapi ya mudah-mudahan ketersediaan pangan kita khususnya beras sampai dengan Desember itu bisa terpenuhi dengan baik.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan masa tanam padi kedua diperkirakan mampu menghasilkan beras hingga 15 juta ton. Sementara itu, meskipun optimistis kebutuhan beras Indonesia cukup aman, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan untuk mewaspadai pergeseran musim kering, terutama pada kuartal 4 tahun ini dan sepanjang tahun depan. Saudara anggota Komisi Bidang Pertanian DPR, Andi Akmal Pasludin mengatakan, untuk mengantisipasi berkurangnya produksi beras nasional tahun ini, maka peran kelompok pertanian harus lebih dikuatkan. Menurut Andi, petani yang sejahtera mampu akan menjamin ketersediaan stok pangan nasional. Andi juga mendesak pemerintah untuk memberi bantuan khusus untuk petani diantaranya subsidi pupuk. Harusnya itu sekarang tuh banyak masalah nih aspirasi
2: semua dari seluruh Indonesia kan bahwa jadi pupuk harusnya ini yang dicarikan solusinya ya kan kan sekira satu juta ton cuma 3,1 eh, triliun itu bukan jumlah yang besar untuk eh, berapa puluhan puluhan rumah tangga petani kan terutama yang mempunyai lahan 2, 2 hektar ke bawah yang yang selama ini mengandalkan pupuk dari pupuk subsidi kan gitu ya jadi kalau itunya
1: lancar apa pupuknya lancar uning
2: juga yang lainnya juga bagus saya kira kita tetap akan bisa suasana berada gitu loh.
1: Anggota Komisi Bidang Pertan Pertanian DPR Andi Akmal Pasludin menambahkan, pemerintah juga harus semakin memperkuat stok beras di badan urusan logistik atau bulog. Gudang-gudang bulog harus dipastikan terus menyerap produksi beras dari petani dari berbagai daerah. Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam upaya mengantisipasi kelangkaan beras akibat turunnya produksi nasional tahun ini. Menurut Andreas, Sejumlah program pemerintah seperti penguatan cadangan beras dan membangun lumbung pangan masyarakat bukanlah solusi tepat dan cenderung berwacana belaka. Andreas justru menyarankan pemerintah segera memutuskan kebijakan impor kalau stok beras nasional tidak cukup sampai Februari tahun depan.
2: bulan lalu itu harusnya sudah diputuskan kalau benar, jangan ditunda-tunda nanti kejadian kayak 2015 gagah perkasa katanya surplus 10 juta ton, tapi diem-diem November baru impor beras, 1,8 juta ton sampai Maret 2016, lalu berulang lagi di tahun 2017 kan baru setelah harga beras melonjak sangat tinggi di Desember Januari, diputuskan impor berasnya baru di Januari 2018, kan? yang 2017 itu, ini kan konyol kalau kayak Seperti itu.
1: Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa juga memperkirakan produksi beras nasional tahun ini akan turun 4,7 persen. Meski turun, Andreas yakin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan karena ketahanan pangan Indonesia masih terus membaik sejak lima tahun terakhir. Kita ke mancanegara. Pemerintah Taiwan akan mengganti tampilan buku paspornya. Penggantian itu dikarenakan selama masa pandemi COVID-19 ini, warga Taiwan sering disalahartikan sebagai warga negara Tiongkok dan dipersulit masuk ke wilayah negara lain. Tampilan buku paspor versi lama Taiwan memang bertuliskan kalimat Republik Tiongkok dan ada juga tulisan Taiwan tercetak lebih kecil di bawahnya. Sedangkan tampilan buku paspor baru akan bertuliskan sebaliknya, kata Taiwan akan ditulis besar-besar dan kalimat Republik Tiongkok dicetak lebih kecil. Paspor berdesain baru itu akan diluncurkan pada Januari tahun depan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan ketidakpeduliannya. Ia menegaskan Taiwan tetap bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Tiongkok. Saudara, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan minimal 4,5 persen. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi. You're listening to KBL podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia belum bisa maksimal pada semester pertama tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi masih diwarnai ketidakpastian secara global akibat pandemi COVID-19. Ia memperkirakan ekonomi baru bisa kembali pulih dan pasar kembali menggeliat setelah pemerintah melakukan vaksinasi massal untuk menangani COVID-19 pada pertengahan tahun depan. Tahun depan kami memperkirakan pertumbuhan
3: antara 4,5 hingga 5,5 persen. Ini dia didasarkan kepada tadi momentum dari pemulihan terjaga meskipun ketidakpastian COVID itu masih akan terjadi. Semua prediksi mengenai vaksin baru akan dilakukan, baru akan bisa dilakukan secara
1: meluas, ditemukan dan dilakukan vaksinasi meluas adalah pada
3: semester kedua. Sehingga sebetulnya semester satu tahun depan kita tidak bisa mengasumsikan pemulihan yang full power.
1: Menteri Ke- Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan sejumlah lembaga keuangan negara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan positif. Bahkan IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 6,1 persen. Kita ke soal lain. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan 3 juta pekerja non-ASN atau BUMN berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Dan mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah itu akan segera menerima dana bantuan di sesi kedua. Pemberian ini akan dilakukan setelah sesi pertama selesai. Kata Ida, pemerintah menargetkan di pertengahan September seluruh pekerja sudah menerima dana bantuan 1,2 juta pada tahap pertama.
3: Pertama setelah kami menerima 3 juta ini, tadi saya sampaikan kami akan mencek kesesuaian datanya. Kami akan serahkan ke KPPN, dari KPPN ke Bank Penyalur dan dalam hal ini adalah Bank Himbara. Dari Bank Himbara langsung kepada uh, rekeningnya peserta. Memang kalau sesama Bank Himbara, jadi rekeningnya teman-teman bekerja itu sama dengan uh, rekening uh, Bank Himbara mungkin akan cepat. Tapi kalau bank yang berbeda mungkin akan ada uh, waktu.
1: Itu tadi Menteri Ketenaga Ida Fauziah. Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program penyaluran bantuan senilai Rp1,2 juta rupiah kepada 25 juta pekerja pada 27 Agustus lalu untuk gelombang pertama. Nilai total bantuan sebesar Rp2,4 juta rupiah yang diberikan dalam dua tahap dalam empat bulan. Subsidi gaji diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. Rupiah. Kita ke soal vaksin covid Vaksin COVID-19 merah putih yang sedang dikembangkan lembaga biologi Molekuler Ekman sudah hampir mencapai 50 persen. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan pada awal 2021 vaksin merah putih ditargetkan, ditargetkan selesai dilakukan uji pada hewan dan kemudian dilanjutkan pada tahap produksi.
2: Khusus untuk vaksin yang dikembangkan oleh Iqman, bisa kami sampaikan tahapannya saat ini sekitar 40% dari keseluruhan tahapan sedang disiapkan untuk ke sel mamalianya dan harapannya akhir tahun bisa menyelesaikan uji pada hewan. Sehingga di awal tahun depan insya Allah lembaga Iqman bisa menyerahkan bibit vaksinnya kepada Bio Farma untuk di scale up ya untuk pro, uh, level produksi.
1: Mentri Stek Bambang Brojonegoro juga menambahkan untuk uji klinis diharapkan bisa dilakukan pada triwulan 3 2021. Sementara itu saudara, sebaran kasus virus corona di Indonesia sepanjang hari kemarin bertambah 3 ribuan kasus baru, sehingga total kasus COVID menjadi lebih dari 180 ribu orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 1.900an, total pasien sembuh lebih 129 ribu orang. Pasien meninggal total menjadi 7.600-an orang. DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi dua provinsi tertinggi penambahan jumlah kasus baru. Kita ke berita olahraga. Lionel Messi dilaporkan sepakat berseragam Manchester City musim depan. City juga dikabarkan siap menebus klausul pelepasan kontrak Messi. Uang 700 juta euro atau 12 triliun rupiah lebih siap dibayarkan untuk Barcelona. Menurut Daily Record, seperti dilansir Express, Messi akan menandatangani kontrak selama lima tahun dengan City Football Group atau Induk dari Manchester City. Rincian kontraknya, Messi bermain tiga tahun untuk City dan dua tahun berikutnya bersama New York City FC. Sementara itu, kemarin, George Messi, ayah sekaligus agen Lionel Messi, dikabarkan terbang dari Argentina ke Barcelona Spanyol. George ingin membicarakan nasib masa depan putranya dengan dewan klub Barcelona pekan ini. Saudara laporan Has KBR bertajuk Kuota Internet Gratis untuk siapa? Kami hadirkan usai jeda, tetaplah di buletin pagi. You're listening to KB podcast for curious mind. Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Pemerintah segera menggelontorkan kuota internet gratis bagi siswa dan guru untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama 4 bulan, mulai September. Namun, peluncuran program ini diikuti tanda tanya soal nasib siswa yang tinggal di daerah tanpa akses internet, gawai, bahkan listrik. Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan tidak solutif. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Ya, salah satunya di antara yang sekolah Ioi, salah satunya Akui yang isinya Ape Nah, itu yang harus salah satu nah sekolah Ioi harus tino Ape Indroli. Jadinya sama-sama yang kebutuhan belajar Ioi harus sih lah untuk nih sama-sama belajosa ini.
3: Itu tadi curahan hati Betulus, salah satu anak orang Rimba, suku pedalaman di Jambi. Betulus berharap ada satu saja gawai tersedia, agar ia dan teman-temannya bisa belajar daring bersama. Ia dan sekitar 10 anak Rimba menempuh pendidikan formal di sekolah. Anak-anak Rimba juga mendapat pendampingan belajar dari Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi. Kantor LSM ini kerap menjadi tempat mereka berkumpul dan belajar bersama. Menurut fasilitator warsi Jauharul Magnun, selama pandemi, sekolah di sana semestinya menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun, kebijakan itu sulit dilaksanakan karena belajar daring tak bisa berjalan.
0: Jadi mereka di tempat... mereka sekolah ini eh uh, mereka welcome apa mas, pemerintah mas. itu yang belajar dari rumah. Nah, selama corona ini mereka itu kayak dibagi per kelas datang, datang ke sekolah cuma berapa jam ambil tugas, nanti dijelaskan sama gurunya selesai itu pulang, besok nanti dikerjain di rumah.
3: Menurut Jauhar, wilayah Sarolangun Jambi memang belum terhubung dengan akses internet. Hal ini juga menjadi kendala utama yang membuat belajar daring mustahil dilakukan. Itu sebab kebijakan pemberian kuota internet gratis bagi siswa sebesar 35GB per bulan tak berpengaruh apa-apa bagi anak rimba.
0: Kayaknya kami kan fasilitasnya juga tidak mendukungkan di sini. Anak-anak juga nggak ada yang punya handphone. Jadi sekolahnya kayak gitu. Kebanyakan juga kan di daerah ini anak-anak yang sekolah itu kan belum punya handphone. Jadi nggak bisa ikut apa yang belajar daring itu
3: Jauhar dan fasilitator lain lebih banyak fokus memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak rimba. Pasalnya, mereka kerap kesulitan memahami pelajaran jika dibanding murid-murid lain.
0: Jadi kalau di sekolah mungkin karena kawan-kawan yang lain udah kemampuannya yang udah lebih dari dia suruh nulis misalnya udah selesai, mereka ketinggalan itu Kalau di sini kan sampai...
3: Kesulitan belajar daring di masa pandemi juga dialami para siswa di Maluku Utara. Salah seorang wali murid di kota Ternate, Asgar Saleh, mengatakan akses internet belum merata di daerahnya. Selain itu, baru sebagian siswa yang memiliki gawai. Karenanya, kebijakan subsidi kuota tak bakal banyak membantu.
2: Kebijakan yang dikeluarkan itu kan dilihat dari sudut pandang Jakarta, di daerah eh uh, Maluku Utara, Tangerang yang kabupaten kota yang jauh ya seperti Sula, ada beberapa kabupaten kota Halmahera Timur yang memang sebagian besarnya blandspot dan sebagainya, uh, di Ternate sendiri saja yang uh, kota itu ada beberapa kecamatan yang memang tidak punya jaringan internet dan problem yang saya hadapi saya kira ini mewakili orang tua juga secara keseluruhan. Ada Teman-teman kita, orang tua yang tidak punya kemampuan untuk membeli e, HP, yang mahal, yang bisa e, punya akses internet, kemudian kemampuan untuk membeli pulsa.
3: Sekolah di Ternate akhirnya tetap memperlakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode hibrid. yakni melalui daring dan kunjungan guru ke rumah-rumah siswa. Jadi
2: ada belajar jarak jauh melalui daring, ada juga yang gurunya dalam seminggu dua kali datang berkunjung ke rumah, kemudian memberi pelajaran begitu, kemudian pulang nanti dievaluasi.
3: Kondisi timpang semacam ini sudah diprediksi pengamat pendidikan Doni Kusuma bakal menjadi dampak kebijakan subsidi kuota internet. Menurutnya, program subsidi kuota tak bisa menjadi solusi tunggal persoalan pembelajaran jarak jauh. Program ini hanya bisa meringankan beban orang tua yang anaknya memiliki gawai dan akses internet.
2: Di Indonesia, masih banyak anak yang tidak memiliki akses terhadap gawai. Jadi, subsidi pulsa atau kuota ini akan memberikan dampak diskriminasi pada mereka yang selama ini tidak memiliki jaringan.
3: Doni menyebut, Pemerintah semestinya mengalokasikan anggaran khusus bagi daerah yang tidak memiliki jaringan internet, juga bagi siswa yang tidak punya gawai. Pemerintah harus mematangkan pula mekanisme pembelajaran jarak jauh sesuai kondisi tiap daerah.
0: Kementerian Pendidikan
2: dan Kebudayaan harus memetakan siapa yang memiliki aset, siapa yang tidak, dan bagaimana. untuk mengurangi kehilangan atau jurang pengalaman belajar. Karena kalau seperti ini nanti hanya mereka yang memiliki KW, artinya mereka yang memiliki ekonomi tinggi saja yang sudah terbantu, sementara itu mereka yang terpikirkan jauh itu mereka tidak akan terbantu. Jadi asak gap-nya akan semakin besar.
3: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Buletin
1: Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Sejumlah pasien mandiri di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kesulitan mencari tempat untuk isolasi mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan, banyak hotel menolak dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19, baik yang memiliki gejala ringan ataupun tanpa gejala. Menurut Andi, penolakan itu terjadi karena banyak perusahaan, termasuk hotel, yang mewajibkan karyawan bebas virus corona.
0: Ya, jadi uh, mengenai
2: pemanfaatan hotel uh, setelah dilakukan check up terkonfirmasi
1: positif ada hotel yang tidak membolehkan Jadi boleh ketika sebelum masih proses check up setelah hasil positif tidak membolehkan Jadi hotel mempersilahkan mencari tempat lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti menambahkan, hingga kini banyak pasien positif Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat bertahan di ruang UGD rumah sakit karena ruang isolasi kelebihan kapasitas. Jumlah ruang isolasi untuk pasien Covid-19 di 8 rumah sakit di Kota Balikpapan hanya sekitar 200 tempat tidur, sedangkan jumlah pasien positif yang dirawat di rumah sakit mencapai lebih dari 220 orang. Hingga saat ini Kasus positif Covid di Balikpapan mencapai lebih dari 1.800 orang. Dari Balikpapan kita ke Solo, Polresta Solo melimpahkan berkas kasus intoleransi ke Kejaksaan Negeri Solo. Kapolresta Solo, Ade Safri Simanjuntak mengatakan, ada berkas 8 tersangka kasus intoleransi itu yang dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Ade, Polresta masih menunggu apakah pelimpahan tersebut dinyatakan lengkap atau tidak.
2: Kan awal pertama kan lima berkas, setelah itu tiga berkasnya menyusul. Baru tahap satu, penelitian berkas perkara oleh JPU ya. Jadi setelah berkas, tahap pertama kita serahkan ke JPU pada kantor kejari kota Surakarta. Selanjutnya nanti oleh JPU akan dilakukan penelitian berkas. Apabila nanti sudah dinyatakan lengkap berkasnya, maka kita akan lakukan tahap kedua. Tahap kedua itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti.
1: Polresta Solo terus mengembangkan kasus intoleransi anarkis yang terjadi saat perayaan pernikahan tokoh agama di Solo beberapa pekan lalu. Dari 12 orang yang ditangkap, 8 di antaranya kini berstatus tersangka. Video yang berisi peristiwa penyerangan dan perusakan itu sempat viral di media sosial. Belum diketahui motif dari puluhan orang yang mendatangi, menyerang, dan melukai tiga orang di sekitar lokasi kejadian. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua akan bertemu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Tiga yang berada di Timika, Papua. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande mengatakan rencana pertemuan itu untuk mengklarifikasi laporan dugaan penembakan warga Nduga yakni Elias Karunggu dan anaknya Selu Karunggu. Keduanya dituduh bagian dari kelompok bersenjata di wilayah itu.
0: Tentukan penembakan ini kan diarahkan kepada Satgas 330 Kogadwil. Dan saya sudah berkomunikasi kemarin dengan e, Pangko Gadwil dan kami sedang mengatur waktu bertemu langsung dengan Pangko Gadwil poskoti e, yang berada di demikian karena dia akan membawahi duga dan sebagainya.
1: Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande juga menambahkan penembakan ayah dan anak itu merupakan satu di antara kasus yang dirangkum dalam laporan pelanggaran HAM di Nduga selama 2018 hingga kini. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi. Pantau terus informasi terbaru di kabar baru website kbr.id serta podcast kami di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.